0: eccoci qua domenica 27 febbraio 2022 un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato chiesa del vresi io sono cazza e con me come sempre c'è il buon giorno
2: buongiorno a tutti buonas- buonasera buonanotte e diciamo, diciamo è bu- è buona vicinanza agli ucraini in questo periodo difficile praticamente.
0: esatto perché come ben sappiamo Facciamo un piccolo escursus fuori dal wrestling, nell'ultima settimana c'è stato l'attacco da parte di Putin e della Russia ai danni dell'Ucraina e quindi diamo un forte abbraccio virtuale a quello che possiamo a tutti i civili che abitano in quelle zone, sperando possano sopravvivere a questa bruttissima situazione, a questo bruttissimo momento che stanno vivendo. Esatto. Esattamente, quindi abbiamo voluto aprire così questa eh, puntata del podcast, anche giustamente ricordando quanto accaduto per quanto riguarda la politica estera in questa settimana. E a proposito di wrestler esseri, dobbiamo parlare di un altro addio, in quel eh, della WWE è scaduto il contratto di Cesaro.
2: Quando li scadeva li è scaduto praticamente ieri, non so se era scaduto la scorsa settimana, però da quello che so non ha, non ha deciso di rinnovare il contratto e quindi, e quindi ufficialmente adesso non è più con la WB. Poi non ho capito se lui ha una clausola di non compete, o se, quindi sta fermo tre mesi oppure può già presentarsi teoricamente in IW già mercoledì. Non so se hai letto le notizie, se lui ha questa clausola praticamente.
0: Guarda, ho qui davanti l'intero articolo tratto da eh, Tutto Wrestling che salutiamo, specialmente il caro Devix. Eh, Cesaro si è esibito per l'ultima volta in WWE l'11 febbraio, perdendo contro Epic Corbin in un episodio di Friday Night SmackDown. Trattandosi di un caso di contratto in scadenza, non c'è la classi classica pardon clausola di non competizione di 90 giorni questo significa che cesaro è libero di accasarsi dove vuole da subito come ad esempio già fatto nel recente passato da adam cold
2: ma la domanda mi sono chiesto ma che contratto aveva firmato un anno fa cioè un anno fa, uh, un anno fa aveva rinnovato teoricamente che cazzo gli rinnovi hanno fatto verrebbe da dire quelli della wb o non ha rinnovato o semplicemente era un rinnovo di una perché non mi spiego poi questo tipo di rinnovo? Dove praticamente è, non è un rinnovo biennale, perché i rinnovi di un anno sono tipo cioè adesso non mi viene in mente il termine dei te rinnovi di un anno, annuale verrebbe da dire: si sì. è un rinnovo annuale, cioè tu gli dai il push cioè, perché per Cesaro ha credo rinnovato tipo inizio 2020, gli dai il push dove uh, a batterò l'insomma Sennegia che e, e va in Fai da Race, poi lo depusci e, e lo, lo fai finire sti questi più per fargli solo fare sto anno. Cioè che sinceramente trovo, trovo folle uh, la gestione di Cesaro non solo in, nel periodo pre-rinnovo praticamente, ma anche molto, anche post-rinnovo e anche, anche dopo poi la parte dei TT stati uniti nel 2012 dove praticamente l'hanno mandato al macello con varie gestioni, eh, col fatto che hanno tentato di pusharlo in singolo, però non ci vede nulla perché secondo lui non ha carisma a microfono e, e, e quando il capo praticamente ti dice che non ha carisma a microfono non per colpetture semplicemente non ci vogliono puntare in singolo ed è una cosa che è folle puntarci in singolo dipende insomma questo rinnovo rinno che hanno fatto è rinnovo del cazzo di fare un rinnovo di un anno per poi cacciarlo via facevi prima mandarlo via l'anno scorso ma si vede che con l'EW si vede che A, avevi tanta paura dei l'anno scorso perché quest'anno anche se si scade il contratto diciamo te ne sbatti abbastanza
0: sì, la sua situazione è stata veramente molto, molto strana. Perché eh, rinnova per un anno nel eh, 2021, vince a WrestleMania, andando anche molto over contro Seth Rollins, eh, eh, guadagna in chiave mark una title shot per il titolo universale contro Roman Reigns a RSMA Backlash fa quel match poi il vuoto cioè praticamente ha fatto la stessa fine di tutti i membri del roster attivo che hanno sfidato Reigns che fondamentalmente dopo aver sfidato il Tribal Chief sono andati letteralmente nel dimenticatoio o senza piani perché dopo quella faida praticamente Cesaro è sparito, ha fatto qualche match con l'Alpha Academy ha provato a metterlo in coppia con Mansur, poi hanno cercato di utilizzarlo per mettere più Pepe e soprattutto dare un push significativo al nuovo duo tra eh, Seamus e Ridge Holland, poi veramente vuoto, letteralmente vuoto, non ha fatto più niente, evidentemente è stato un rinnovo fatto in un periodo in cui la federazione di Sanford aveva un po' di timore riguardo i contratti vista la vicinanza della, e la concorrenza soprattutto dell'AW e quindi hanno deciso di rinnovare quantomeno per un anno il contratto di Cesaro, quest'anno si sono riseduti nuovamente al tavolo, evidentemente non c'era più accordo, anche alla luce... Eh, di quanto avvenuto in questi ultimi mesi e quindi si è deciso di andare ognuno per la propria strada, la B da una parte e Cesaro dall'altra. Vediamo un po' come si evolverà la situazione per lo Svizzero, anche perché è un nome molto importante, il carisma al contrario di quello che possano dire i piani alti della federazione di Vince McMahon ce l'ha. Probabile che faccia anche lui il salto in un elite
2: però c'è un problema l'età A
0: vero, 41 anni. è vero anche quello però parliamoci chiaro quando hanno un atleta del genere in EW non è che guardano troppo in faccia l'età cioè secondo me sì, è, è vero che mh, l'ex Claudio Cassagnoli possa andare in uh, All Elite Wrestling però non subitevi se non sarà buttato nel main event ecco, cioè potrebbe servire anche come chioccia per alcuni giovani
2: sì, okay, eh, sì. sì, ovviamente, però la domanda che mi sono posto è all'IW serve Claudio Castagnoli? Serve? Visto che hai tanta gente e metterai sotto contatto Jeff Hardy, visto che Jeff Hardy dice che fermerà per l'IW sparando merda come al solito, perché ovviamente Gaffardi deve, deve sempre fare il bastione contrario quando vai in IW per parlare merda della WP, Met, hanno messo sotto contatto KT, hanno messo sotto contatto Esa, Esco, su ISA Scott, c'è la politica purtroppo di, me, di chiamare troppa gente, non vorrei che poi se non, non arriva un contratto grosso di IW, parlo palo di contratto televisivo, ti porterà a mandare via gente già fatto con Cody? vabbè, lì anche questa è in politica con Cody. Però quanto è conveniente a di tenere tutta sta gente se non fai un secondo roster? Perché un secondo roster servirebbe con tutta sta gente. Se prendi Giafardi, prendi Scott e prendi soprattutto Cesaro o Castagnoli, come si dice.
0: Beh sì, eh, servirebbero due roster perché adesso... Eh, diciamo, il parco atleti si sta facendo molto pieno E si rischia di avere molto traffico Specialmente nelle zone per quanto riguarda il venting venting L'upper mid carding Loro a mio avviso però avrebbero un'arma Che potrebbe dare una mano a tutta questa situazione Ovvero sia la forbidden door Potresti anche mandare qualche wrestler Tra virgolette in escursione in giappone a fare qualche stint oppure eh, sempre all'interno degli stati uniti in ngpw strong cioè li puoi dividere anche lì per un certo periodo se sono scontenti del loro utilizzo in eW
2: sì però mi sembra che per adesso non è che l'abbiano fatto sta cosa con gli di eW al momento poi, pot- poi potrebbero farlo
0: Infatti io ho detto fossi il loro, cioè, eh, però eh. la vedo molto molto dura. Credo che l'ipotesi più probabile, come hai già detto te in precedenza, sia un brand split per l'oledit dressing.
2: Sarebbe, sarebbe l'ipotesi più giusta, poi bisogna vedere quanto sia conveniente perché copieresti chiaramente la WWE su questa cosa perché i brand split diciamo, non è che abbiano sempre portato qualità a livello di ascolti perché comunque iW che okay, è tornato a fare ascolti questa settimana perché ha fatto 1.0 uno direbbe e grazie al cazzo hai fatto debuttare Bobba Di Mattif no secondo me non è la questione solo dei debuti ma è il fatto che comunque hai proposto qualcosa che comunque al pubblico è piaciuto e non hai avuto la concorrenza del basket che, che comunque ti porta sempre via degli ascolti perché diciamocelo, e i fan iW che dicono ah W arriverà a 2 milioni Davio il massimo che può arrivare gli ascolti è su 1.3, 1.4 che comunque è un grande successo secondo me e dovrebbero stare su quella posizione perché se vuoi arrivare a quei livelli devi, devi arrivare e devi fare di più di quanto stai facendo adesso che comunque è ottimo secondo me
0: Sì, sono abbastanza d'accordo con te questa settimana non c'era il basket visto che c'era la pausa dedicata all'All Star Game con le partite che sono riprese nella notte tra eh, giovedì e venerdì quindi questo ha permesso a Dynamite eh, di alzare i propri ratings anche perché non credo Buddy Matthews eh, in sé sia una calamita per gli ascolti Cioè, parliamoci chiaro eh, non è questo grande nome al confronto di altra gente come ad esempio un Adam Cole o un Brian Danielson, cioè Buddy Murphy, adesso Matthews, fino a poco tempo fa era praticamente un lower mid Guarder in WWE, per carità, è un bravissimo lottatore, però non ha quello star power necessario per far alzare gli ascolti semplicemente non c'era il basket e quindi i ratings si sono alzati per quanto riguarda lo show principale delle W, anche dal punto di vista televisivo devono stare molto attenti perché parliamoci chiaro ok c'è Dynamite su TBS con le due ore ma eh, visti tanti sport che ci sono nell'altro canale, il canale principale di Turner ovvero TNT quanto saranno eh, disposti questi ultimi ad allungare Rampage a due ore?
2: Fin, allora, diciamo che finché non. È, questa cosa la faranno secondo me quando rinnoveranno il contratto televisivo, perché al momento vedo che lasciano così il formato. Mm. Il rischio di allungare i due ore di Rampage a venerdì è di andare in concorrenza con SmackDown che è in chiaro che c'è una differenza diverso da andare in concorrenza con un programma che non è in chiaro con, rispetto a un programma che è in chiaro se tu vai in concorrenza con Smackdown e non riesci a battere Smackdown ti fanno un culo e rischi di non riprendere più Rampage tu dirai eh, ma le demo le demo 1849, ok grazie al cazzo ma se poi gli ascolti Smackdown ti fa due e tu fai 850.000 spettatori è un flop secondo me se devi diciamo tali rispettatori al smartphone quindi io, io se fossi tonicana aspetterei mossa per mossa aspetterei di ottenere un contatto televisivo più ricco perché eh, se hai più soldi hai più possibilità di tenere più gente e possibilità anche di rinnovare la gente comunque pete tenere, per tenere con Brian e company comunque hai mandato via gente hai mandato via Cody, hai mandato hai fatto sparire comunque i Page e Scorpio Sky, che praticamente sono spariti dalle scene hai mandato via Page Vanzant che comunque non era sotto contratto però diciamo che quando tu dai questi ingaggi cioè a Page e non a Page, a Brian con a, a CM Punk qualcuno deve uscire un po' come nel calcio mercato se tu dai 10 milioni di gaggi e di banda ti devi aspettare poi la cessione di Delete un esempio per dirti
0: sì, beh, quello sicuramente Tony Khan negli ultimi mesi ha speso tanto e questo ha portato anche a dettagli importanti come quello di Cody, che praticamente da vicepresidente della federazione si ritrova nuovamente dall'altra parte della barricata, ovvero sia la WWE, ti dico vediamo un po' come si evolve la situazione, cioè, L'AW per Cesaro potrebbe essere l'opzione più probabile, Impact la vedo un... molto dura, il Giappone potrebbe essere un'altra ipotesi, visto che il suo stile di lotta eh, si incastra bene col puro resu giapponese. Vediamo un po'.
2: dimentichiamo la federazione di C3 e Bronstrum, potrebbe andare anche là, pensandoci.
0: Sì, vabbè. Prima, per prima cosa voglio vedere quale contratto televisivo hanno da quel che ho letto hanno preso pure Ossineris che non si faceva vedere da sé.
2: ah ecco quel, quel Novax di Ostineris esatto che ha anche è avuto anche molte idee che è stato anche nel speaking colgolta negativo e l'hanno messo pure sotto contatto i geni
0: esatto quindi boh, vediamo questa nuova federazione ma non aspettatevi che possa già lottare in un mercato saturo come quello con la WWE, l'AW e perché no anche Impact che comunque cerca di acquistare le cosiddette briciole cercando anche di rimetterle in sesso, un esempio su tutti, l'ex Big Cass.
2: Sì, Mori 6, che praticamente è uno dei main event praticamente, di Impact per il titolo.
0: Sì viene anche eh, da aggiungere la MLW che ha moltissimi giovani che possono essere molto interessanti per il futuro delle varie federazioni e anche e soprattutto può essere una vetrina visto che comunque anche loro hanno un contratto televisivo non è proprio importantissimo però sicuramente abbastanza interessante. Sì,
2: hanno preso tipo Carrion Cross
0: firmato per l'MW mi sembra. esattamente quindi può essere un'ulteriore ipotesi, quindi. seppur molto molto piccola, per Cesaro.
2: Sì, ma Cesaro sommai si fa il giro di tutte le federazioni,
0: probabile. Cioè, anche perché è un wrestler che negli anni passati non si è fatto problemi a lottare per più federazioni, specialmente prima. L'ingaggio in ma Basti pensare che faceva il doppio impegno Sia in Ring of Honor che in Cicara Ad esempio Quindi aspettiamoci Un Cesaro Tra virgolette multitask Che non va a lavorare per una sola federazione Ma anche per altre
2: Sì, esatto
0: Esattamente Va bene Io direi di chiudere questa parte Dedicata a Cesaro yes potremmo parlare velocemente di quanto ha combinato John Cena su twitter cosa ha scritto? no perché collegandoci proprio alla politica essere praticamente eh, John Cena ha possato alcune riflessioni sulla questione della guerra se potessi in qualche modo evocare i poteri di un peacemaker nella vita reale penso che questo sarebbe un ottimo momento per farlo John Cena fa riferimento al personaggio di Peacemaker Personaggio che interpreta all'interno del DC Universe Personaggio che ha una serie che è stata trasmessa da HBO Max Praticamente è un personaggio che crede nella pace ad ogni costo, Anche quando questo significhi pagare un prezzo alto Ovvero si utilizza la violenza Quindi c'è stata un po' di polemica riguardo a questo tweet postato da Big Match John
2: mi sembra un tweet contro non so se è contro Putin magari ci voglio ammazzarlo con questo tweet o, o era pro-Russia non penso fosse pro-Russia perché mi sembra pro-Russia sì, no.
0: no anzi vedendo la situazione tra America e Russia e soprattutto ricordando il patriottismo americano di Sina mi sembra abbastanza un tweet a sfavore della banda Putin.
2: Che, pe... che peccato che in WWE non ci sia un wrestler russo, perché sa, già immaginavo la storyline che facevano per... Puttana, per proprio.
0: Guarda, io avevo letto una notizia poi, a proposito... Eh... Però, no, aspetta però. Adesso che mi fai pensare. ad NXT UK eh, abbiamo qualcuno che è russo.
2: Ah, ma è Dragunov. Esatto. Io spero sì, che rimanga hands, lì rinchiuso proprio fino alla
0: fine della guerra, perché se dovesse salire a NXT su poi No, almeno Rosser, credo che la situazione finirebbe malissimo.
2: Sì, ma adesso il campione finché il campione non lo mandano su, quindi questo è tranquillo.
0: Esatto. Sì, speriamo bene ecco, riguardo... Accio, mh, avevo letto una notizia anche sì. molto molto brutta riguardo il wrestling italiano e, cioè, perché sì. praticamente avevano fatto una storia di pessimo gusto. Praticamente, una federazione su Twitter aveva detto che. Mh, Due personaggi che hanno praticamente la gimmick dei russi, erano stati dei mandanti di Putin per iniziare la guerra in Ucraina. Diciamo un tweet abbastanza di cattivo gusto da parte di questa federazione italiana.
2: Che no, non penso sia la federazione che dove ha combattuto Merluzzo. Non penso. No,
0: no, non credo sia quella, anzi. Anche
2: però dove ci farebbe è stata figura, una, una brutta in, figura.
0: In, di pessimo gusto che è stata subito cancellata viste le critiche sui social
2: ho visto ma era del 2018 quella storia di 2018 2019 ancora, no, ancora quando non si sapeva cosa di questa
0: guerra adesso vado un attimo co- a controllare con perché mi arriva no, un, un po- attimo la curiosità vedo. adesso se... andiamo allora, un pochettino ecco crossover wrestling si chiamava la federazione Pessima storia sul conflitto ucraino Ringraziamo The Shield of Wrestling Per averci dato Questa news Perché nell'ultimo anno erano stati introdotti due personaggi Ovvero sia Ursus e Zar, noti in tag Mamma team me. Come armata T24 Fra- Ecco un moderno post su Facebook Della crossover wrestling indicherebbe il loro tag team armata T14 Come responsabili dell'attuale conflitto Tra Russia e
2: mi dissocio, come dire? Sì,
0: sì dissociamo letteralmente. Tra, tra l'altro il posto pure la firma del Presidente della Federazione, Cristian Panara. Bene.
2: Che Spero se abbia chiesto scusa dopo questa cosa.
0: Eh, lo spero veramente per loro.
2: Anche perché vengono, due stati, credo, da mezzo, mezzo mondo per questa cazzata.
0: Esatto. Va bene, abbiamo parlato delle altre notizie della settimana, direi di fare 20 secondi di pausa e poi iniziamo a parlare di quanto accaduto durante questi sette giorni per quanto riguarda il wrestling lottato e quindi inizieremo a parlare di WWE Monday Night Raw
1: Medaglione in corteccia Molto bene, e per la signora?
2: Gorgonzola
1: Ottima scelta bella topolona Formaggio Gorgonzola Irresistibile.
0: E rieccoci qua per parlare finalmente di wrestling lottato. Dopo aver trattato alcune notizie importanti della settimana, iniziamo a parlare di quanto accaduto a Monday Night Raw.
2: Esatto, esatto. Parlare di Raw, diciamo della Road to West, che si avvicina visto che non ci saranno più ostacoli. Però teoricamente c'è un ostacolo per Brock Lesnar, però quel match, pare non si è trasmesso il match con l'Ashley a Medius Supergarden, che dovrebbe essere tipo sabato 6 marzo praticamente, che è servito solo secondo me per pompare il live event, per acquistare i biglietti secondo me, perché non penso che Brock Lesnar perda il titolo in un live event, poi tutto può succedere. Sì, tutto può
0: succedere, però mi sembra più una mossa per cercare di vendere biglietti per i live event nell'arena. Non dico più importante, però più grande per quanto riguarda il wrestling, forse il palcoscenico in questo caso sì, più importante per la nostra disciplina, ovvero sia il Madison Square Garden. Si cerca di eh, vendere biglietti attraverso questo main event eh, dove Brock Lesnar difenderà il titolo WWE dall'assalto al momento di un avversario misterioso. Si parlava di Lashley, però eh, Lashley sarebbe infortunato. Vediamo un po' come si evolve la situazione chi sarà l'avversario dell'ex Next Big Team eh, in quel di New York.
2: A polemica ha detto Bobby Lashley. Non so se hanno poi cambiato idea. Eh.
0: Però Eamon eh, nel promo ha detto: eh, Devi difendere il titolo contro Lashley. Però Lashley deve uscire dal protocollo medico per le commozioni cerebrali. Quindi, boh,
2: boh. Dipende. In so, questo momento non sappiamo notizie sulle condizioni di Bobby Lashley. Perché comunque, lui, in storyline, non ha una commozione cerebrale. Ha praticamente un infortunio alla spalla che Aveva in precedenza in, in, subito in un match contro proprio Brock Lesnar alla Royal Rumble, e per quello hanno fatto poi quell'angle dove praticamente Royce con la con un pub e bomb schianta Austin Theory su Lashley per tra virgolette procurargli una commozione cerebrale in storyline. E si diceva proprio Lashley: dovrebbe, Se dovesse fare l'operazione della spalla, dovrebbe stare fermo quattro mesi che vorrebbe dire fuori da Verstappen e
0: ritorno in estate.
2: Quindi vediamo, magari mettono un job e se non lo citano più sta cosa.
0: Ma vediamo, più che altro credo che per un match di questo livello, con questa arena, proveranno in ogni modo a trovare un avversario di valore, che può essere anche qualcuno preso a caso dal di servirò cioè perché comunque hai un Owens, hai un Rollins hai un Finn Balor che è tornato questa settimana che possono servire per un buon incontro e un buon main event per il live show quindi boh, vediamo, al momento il nome che pensiamo tutti è quello di Lashley però come abbiamo detto prima queste indiscrezioni sull'ex CEO dell'art business fanno riflettere e fanno pensare anche ad altre alternative riguardo questo incontro. Vediamo un po' cosa succede, sicuramente a meno di colpi di scena clamorosi Lesnar dovrebbe mantenere il titolo e continuare la sua road su WrestleMania visto che per lo Showcase of the Immortals stanno costruendo il match più grande che hanno, ossia Lesnar contro Reigns con le due cinture mondiali in palio.
2: Che sarà il match della seconda notte perché il match prima notte hanno annunciato ufficialmente era la Rousey contro Charlotte.
0: Esatto, molto probabile sia il main event di quella notte.
2: No, è il main event, l'hanno già detto.
0: L'hanno già detto, perfetto, e allora, beh sì. Abbiamo già pronti i due main event, per la notte 1, come hai detto te, c'è Flair contro Ronda Rousey, per la notte 2 abbiamo Brock Lesnar contro Ronda
2: Sì, anche per praticamente
0: dire main event,
2: prima notte le Donne, e seconda notte main event uomo. uomini, poco come fa, hanno fatto l'anno scorso, che ci sta.
0: Esatto. Va bene. Come ti è sembrato il promo tra Lesnar e Heimann? Niente di che. Niente di che. Cioè, bel confronto. Lesnar sta dimostrando da face di saper maneggiare per bene il microfono, nel senso, sta dimostrando di avere un grande carisma. Lo so, poteva essere un doppio senso la frase, ma eh, non mi riferiva a quello che pensate voi miscredenti. Però dai, promo buono, dove però non, non si è detto niente parte questo annuncio del Madison Square Garden.
2: Sì, a parte il cappello di Brock Lesnar che adesso è diventato un cowboy, praticamente in ogni segmento.
0: Esatto. Passiamo... Vabbè, c'è un ulteriore promo nel backstage, dove Seth Rollins e Kevin Owens stanno andando alla caccia dei titoli di coppia.
2: Sì, stanno andando a caccia dei titoli di coppia, per però sappiamo che credo io non penso sia quello il piano di fargli vincere i titoli di coppia perché semplicemente vogliono andare un match interessante per la settimana prossima a infatti sarà poi nemmeno vedrete e anche perché credo che i piani per Roman sono comunque alti che è il match con Steve Austin Ho visto che continua a insultare il testa dicendo che è paese di merda che è una spazzatura non ci andrei mai a vivere, eccetera, eccetera. E quando fai continui riferimenti al Texas, eh, vuol dire che c'è i piani dove ci sarà poi quello che, diciamo, si vendicherà delle offese di Owens per menarlo, che è un certo Stone Cold Steve Austin, che bisogna capire se tornerà per lottare o per fare un angle dove menerà Kevin Owens. Se, se Austin non compare nelle, nelle prime, prime di Raw diciamo che potrebbero fare un angle, Oddio, secondo me è un match improvvisato che lo scoppia all'ultimo praticamente, perché comunque se vuoi promuovere questo match, il ritorno di Austin lo anticiperei praticamente, nel senso che spoglierei dicendo che Steve Austin torna su ring, molto che minore, piuttosto di fare la sorpresa col rischio che magari magari non, non provoca effetto come magari quando poi l'annunci prima per far acquistare i biglietti perché il motivo per cui la WWE ha, ha, fatto, ha dato diciamo, disponibilità a Paul Logan e John Nashville è semplicemente per riempire il, lo, lo stadio Dallas che è abbastanza pieno di spettatori diciamo che è abbastanza ampio per per ospitare gente se non mette questi due non, difficilmente lo al massimo e quindi mette le, le standard per cercare di incentivare le persone a acquistare i biglietti semplicemente
0: sì. lo stadio di Dallas come hai detto te è molto ampio quindi si cerca di far vendere più biglietti inserendo anche personaggi del calibro di Stone Cold Steve Austin secondo me l'equilibrio perfetto potrebbe essere una costruzione alla Sinataker per chi si ricorda ovvero sia Owens che realizza promo contro Austin dando l'impressione che il Texas Return of possa arrivare a WrestleMania. e poi si arriva allo Showcase of the Motors dove c'è realmente Austin 316
2: uh, contro Owens. Esatto, cioè puoi fare così o semplice, il fatto che lo, lo fanno fra un due settimane sta cosa, nel senso che inizieranno a citare Austin fra un, due settimane anche perché hai ancora cinque settimane, lo show non puoi anticipare tutto, col rischio che poi non sai cosa fare nelle puntate, nelle puntate settimanali. Puoi fare così, e, e, puoi anche non fare così perché puoi anche magari far comparire Austin prima di di il Raw fai un, un promo tra i due, la firma di contratto e poi Vestelmenia lo a Owens, che comunque per quanto non può piacere no? ah, magari a FanSmart è, è comunque un premio di rinnovo a Owens, perché comunque quando rinnovi con la WWE comunque ti danno dei premi, ti danno dei premi e ti danno, vuol dire che si stia. Se ti mettono con osti vuol dire che comunque su di te ci puntano nonostante comunque perde, perderai con sti vostri perché comunque stiam mente erano una top star.
0: Beh, sicuramente si ad oggi sembra strano dirlo, ma è uno dei nomi più grandi che hanno in federazione, nonostante sia ritirato da tempo. Mm. Quindi fare un match del genere è un grande segno di riconoscenza nei confronti di Owens e soprattutto un grande segno di riconoscenza nei confronti della fedeltà di che ho visto che ha firmato un contratto molto lungo e molto eh, costoso. quindi si sa perfettamente che vogliano pushare Owens eh, Mettendolo in un programma contro uno dei nomi più grandi del Biggers, ovvero sia Son Calls e Specialmente anche nella casa del Texas Natural no? ovvero sia a Dallas
2: Sì, anche perché uno dei motivi per che fai questa match è già combatti in casa, semplicemente
0: Esatto, quindi ci sta eh, tutto il primo match della serata, dopo questi due promo... Eh, vabbè. Ancora, Street Profits contro Alpha Academy, vittore La parte dell'Alpha Academy.
2: Mi chiedo perché rifare il match, sem- semplicemente. Non è che magari questi due vanno a Merset Media. Per i titoli di Coppa di Roy vincono, i Street Profits, perché magari può essere quello il piano.
0: Sì, però in queste settimane ne stanno sempre prendendo. Boh.
2: Eh, ma sai quando i tech team le prendono sempre e poi vincono la faida. quindi sui 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 comunque funzionano, sono odiati e sui 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 che sui 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 sta sui in barca, questa, be- questa bella tech team che sta funzionando e si sta facendo abbastanza odiare praticamente
0: si, sì, Gable sta facendo un lavorone lo aveva già fatto in passato ad esempio ad NXT dove era riuscito a rendere over di American Alpha con la catchphrase di Ready, Willing e Gable adesso Sta riuscendo nuovamente a farcela Finalmente gli è stata data un'opportunità come si deve Non come quella grandissima cavolata di Shorty G E diciamoci la verità Sta rendendola grande e Sta permettendo al suo tag team con Otis Di andare molto over Per quanto riguarda il loro essere cattivi a tutti gli effetti
2: sì, infatti secondo quando funzioni col pubblico e eh, connessione col pubblico, magari Vince ti può mandare nel mid carding per i titoli Stati Uniti, perché è un po', diciamo, il, la sua reazione pubblica è un po' come la reazione che ha il pubblico con semi zain. Tu fai delle robe, magari ti da Vince ti dà dei, dei segmenti di mental, tu riesci a renderli buoni e a farti odiare dal pubblico. Ed è quello che diciamo Vince piace, secondo me.
0: Esattamente. Quindi vediamo, sicuramente meritano un match a Wrestlemania, vedremo chi saranno i loro avversari. Sì. Passiamo ad un altro tag team match. Abbiamo però la presenza di Tommaso Ciampa in quel diro che si è portato dietro un tag team partner, ovvero sia rientrante Finn Balor. I due vanno contro i Dirty Dogs, vittoria da parte dei Face.
2: Diciamo che questa transazione con NST non mi dispiace, perché quantomeno abituì un investor di Nesti al mio roster, praticamente. E pare non sarà l'ultima transazione che avremo tra con Rue NST. Adesso a NST abbiamo avuto Bobby Roode, che ha attaccato Champ e l'ha fatto perdere, Assenso senso nella storyline. E diciamo che quantomeno Tommaso Ciampa si sta abituando a me i roster lo mandano lo fanno comparire lo li fanno fare qualcosa e, ed è già qualcosa di buono praticamente perché io penso che poi non so il discorso che ho avuto su Youtube se è un discorso veramente dove in scenistica o semplicemente, anche perché non mi spiego sta cosa visto che ha annunciato settimana prossima un tag team match tra Breaker e Ciampa contro Ziggler e Rude
0: per carità questo crossover tra Raw NXT non mi dispiace anche perché serve fondamentalmente ad alzare il livello eh, del nuovo brand di sviluppo non solo dal punto di vista degli ascolti quanto dal punto di vista del lavoro con eh, lottatori di livello mh, superiore. Mi spiego meglio, avere un Ziggler che fa praticamente da chiocce e lavora con i vari Bron Breaker. E Tony Di Angelo Sicuramente È una buona scelta da parte Della WWE in questo modo I vari giovani Del brand del martedì sera Possono crescere Tranquillamente Con accanto eh, Dei lottatori che hanno Un po' di esperienza Poi per quanto riguarda la questione Dell'annuncio del match eh, Sì, potevano fare di più Ecco, potevano anche annunciarlo eh, durante la puntata.
2: Sì, sì, eh, assolutamente. Poi sulla questione Bado invece, eh, io, c'ho io ho l'idea, io ho l'idea che secondo me lunedì non vince e vince da demone contro il cattivo. Demian Priste. Perché comunque Demian Priest ho la sensazione che sta per girare il perché. Comunque c'è sempre questo personaggio del volta faccia. Dove c'è una parte dove è buona, una parte dove è cattiva. Dove se di tiri una bastonata, sclera e perde la testa e quindi magari possono generarla questa storyline con Balor che pur di f- a- fermare la rabbia di Damien di- Priest uh, si trasforma a Demone e vince il Tito degli Stati Uniti, cioè potrebbero anche far così secondo me, perché penso che Ballor vada contro Priest per gli Stati Uniti per un'inversione di Demone, nel senso che lunedì perde e poi ce lo troviamo... Trasformato per, per portare Demone a Vestemene e a vincere il Stati Uniti,
0: sì, può essere un'ipotesi mh, anche perché servono avversari per Chris in vista di WrestleMania eh, e sicuramente all'interno del mid Dirò: uno dei contenders più credibili può essere Balor A proposito, eh, colleghiamo subito. La situazione per il titolo dei Stati Uniti a questo tag team match, abbiamo avuto Damien Priest eh, contro Shelton Benjamin, vittoria pari parte di Damien Priest subito dopo il match è apparso Balor, segno che sa per iniziare una faida tra i due e sì, ci potrebbe stare una finale a WrestleMania tra la parte cattiva di Damien Priest che prende il sopravvento sulla parte buona e... Eh, e il Demone sarebbe sì. sicuramente un match che potrebbe essere molto bello e soprattutto sarebbe un match degno della cintura che farebbe la sua presenza in quel dello showcase of the Immortals
2: Sì, anche perché i due si sono già affrontati in istim, mi ricordo si affrontarono, cos'era, in your house mi sembra credo di sì dove vinse Ballard quindi magari puoi citare quella roba del fatto che si sono già affrontati e poi giocati il fatto che Damian Priest è un personaggio che è facilmente una persona che schizza e nel senso che si incavola e poi usare la, la sua cattiveria, cioè la, la pazzia di Damian Priest contro il demon e Bowser, per poi per affrontarsi per Western Mane, cioè, ho girato così anche perché non penso che Damian Priest vada contro Edge o contro altra gente più, più importante anche perché Mid carding, cioè potresti mettere Ostintiuri, ma Ostintiuri, sinceramente, non è un personaggio da far battere. Demi Priest, per quanto sia comunque in fase di push, anche Ostintiuri, cioè magari lo puoi inserire e fare un triple threat se vuoi renderlo bello, però non credo che sia quella la strada. Poi dipenderà, cioè dipenderà, molto cosa, come finirà il match di lunedì, se, se Damien Priest vince pulito. Se il match invece finisce per squalifica, secondo me vanno avanti. Se finisce pulito, credo che chiuda quella faida. Semplicemente. Qualcuno dice a Homos? No. Per cortesia, devi imprimere Homos. Se il match pausa accesso. No.
0: Per carità, stanno pushando Homos, ma spero di non vederlo contro Chris per il titolo degli Stati Uniti. A
2: parte che non sta più comparendo, ho visto che a Ru non c'era questa settimana.
0: Però eh, ti dico una cosa riguardo a quello che hai appena detto, cioè, ok, mettiamo a caso che Damien Priest vinca la settimana prossima a Raw contro Valor. poi chi gli mandi?
2: Eh, oh, è una bella, una bella domanda, sinceramente. Ho detto Ostin Theory, visto che è un il, o semplicemente io gli ho detto, il match finisce in squalifica, visto che tutti i match di Priest finiscono, quasi tutti finiscono in squalifica con il titolo, titolo sì. quello con Costais che è finito in roll up, praticamente
0: più che altro sì, perché c'è non... questa storia nella doppia faccia e quindi, eh, finisce il match in Caciara, quasi sempre,
2: a me finisce in Caciara anche quello di lunedì, per poi arrivare il match col Demone. Anche perché, poi cosa fai fare a balo? Non fa niente, a me non ci crede nessuno. Secondo me,
0: esatto. Quindi, vediamo. Sicuramente, settimana prossima potrebbe essere un primo passo verso il match a WrestleMania. Sicuramente, può essere una buona vetrina per entrambi i lottatori all'interno dello showcase of Immortals.
2: Sì, per farla diventare anche Grand Champion si ballo perché se vince i titoli Stati Uniti avrebbe vinto quasi tutti i titoli Praticamente,
0: sì, mancherebbe vabbè se contiamo il titolo WWE mancherebbe solo quello se no ha vinto tutto, praticamente
2: Sì, ha vinto praticamente tutto, gli forse i titoli di coppia li mancano
0: Sì, quelli potrebbe vincerli in futuro nel caso con Siles, che anche lui è uno dei nomi che ha rinnovato con la federazione di Stanford in questi giorni,
2: che cos'è? 3 milioni ha
0: rinnovato eh qualcosa sono del genere tanti.
2: sono tanti. Questo è il segno che lui, secondo me, sarà l'avversario di Edge,
0: probabile molto molto probabile che sia lui l'avversario della rete d'Ar Super,
2: perché Cody non ce lo vedo
0: con tutti no, i rispetti quello... non è. Mi è sembrato un momento di trollaggio, un po' come quello che è successo durante Mezz TV.
2: Sì, con Mezz TV, dashing, personaggio, un parli di famiglia, Pologan, gente era fischiata E poi eh. quel match tra Pologan, e Conti contro su per questo match, proprio me ne frega un cazzo. Però il match è proprio da mangiarmi un biscotto, bermi un caffè e, e basta.
0: Sì, fondamentalmente un match inutile che serve giusto per coinvolgere una celebrità, tra virgolette, importante a WrestleMania come Logan Paul. Sinceramente a me non me ne può fregare di meno, anche a me. Cioè, sarà la mia pausa cesso, ecco.
2: Spero di. Speriamo di non averne tanti di pausa eccesso questa.
0: In WrestleMania. Speriamo. Anche se vabbè. Eh. Visti i match annunciati per il momento, non dovrebbero esserci problemi. Ovvio che sono i match più importanti della card. Però non sono degli incontri brutti. A meno che non risulti una delusione il main event della prima notte,
2: Eh, lì dipenderà molto da da come si presenterà. Ronda nel match, se se sbaglia tutto, Ronda sarà il match peggiore della. Peggiore della prima notte,
0: sì, dipende tutto dalla ronda e soprattutto dalla sua forma fisica. Vedendo l'ultimo periodo. Ho un po' di preoccupazioni. Eh.
2: Sì, perché la ronda del 2018 quando viene in forma è, formale, è stato anche un po' che bello con Charlotta su Mersis prima del finale
0: esatto. Quindi eh, speriamo che. Mi diventa la prima notte di Wrestlemania, sia un buon match non ci siano problemi di sorta mm-hmm. bene, è arrivata l'ora di concludere una volta per tutte. ah, vabbè aspetta però prima c'è stato il promo degli Alpha Academy dove si sono ispirati letteralmente a Sainer
2: Sì, con la matematica per
0: dire esatto Esattamente, parlando di 33,3% periodico riguardo le possibilità di eh, Rollins e Owens per quanto riguarda i titoli di coppia. Che
2: poi hanno vinto, ma con un, hanno vinto il match, ma quello non un altro discorso.
0: Sì. possiamo andare anche colossicazzi per Mids TV, cioè segmento normalissimo: Miz che fa un po' il troll e poi esce fuori Logan Paul.
2: Ah, però ha portato una reazione perché è stato bravo a trollare il pubblico sembrava pensava veramente fosse fosse Kodi invece di Paul Logan praticamente o Logan Paul come si dice. cambia
0: poco sì. e quindi avremo il match con la celebrità pura di Wrestlemania anche se credo sarà inferiore al match tra Miz e Morrison contro Damien Priest e Berbani
2: bisogna vedere che Logan Paul cosa, cosa gli fanno fare se farà qualche zenering oppure sarà quello che li prenderà
0: esatto Veer sta arrivando a Ro appena superato l'oceano atlantico adesso è il tempo di trovare la prossima arena e dovrebbe debuttare
2: io me lo gioco a RoPost Vesternia secondo me
0: quindi ancora tre mesi di promo, bene
2: eh, beh, tre mesi no un mese,
0: però vabbè sì, però è ancora con si promo anche due palle, cioè
2: preparati, no, ma magari
0: almeno gli darebbero una caratterizzazione,
2: la Jimmy che dice, Irma
0: almeno gli daresti una caratterizzazione decente rispetto a quella del classico indiano.
2: Tu preferisci, come si chiama il poligargo di Grandress Volner che quello proprio... Eh. È un tronco sul ring
0: Sì, lasciamo perdere quello È, è la versione Di Homo Stargata NXT
2: No, quello è Sibast Da Terkai più alto
0: sì, soprattutto È più pompato
2: Più, ponta- più pompato E non è Tedesco Esatto Che poi sì. non era Tedesco Terkai
0: Vabbè Lasciamo passare. Finalmente l'abbiamo conclusa questa faida, parlo del match tra Ria Ripley contro Nicky e Sage
2: Mi sa lì, sì, mi sa che Nicky e Sage 1, 2, 3 verrà licenziata se continua con questo push, push secondo me Perché È io non probabile, capisco perché... Non capisco che
0: diciamo...
2: piani abbiano per lei. perché continua a perdere
0: Esatto, non hanno letteralmente piani, cioè Continua a perdere hanno provato a tornarla a il eh, continua ad essere sconfitta se ne tornerà nel dimenticatoio tra qualche giorno credo sperando non venga licenziata però il rilascio lo vedo molto probabile per l'ex eh, membro dei saniti
2: so, poi non so se lei è in scadenza o semplicemente poi non so i contratti da Davide Bindi che sei ha gli scade fra un anno o due, però diciamo che come trattamento non è positivo gli hai fatto, gli hai fatto il, la roba del supereroi, l'hai provata da Face e non ha funzionato l'hai provata da Geraii e non ha funzionato o, lo rispedì, o gli, gli cambi lenti, nuovo personaggio però quando cambi tanto il personaggio è segno che non hanno idea su di te o, o rischio di rilasso cioè perché non penso la rilasciano, ma penso che aspettano solo la fine del contratto perché adesso la loro politica è: secondo me, è di far scadere il contratto per non beccarsi diciamo, la stagione delle, di social network,
0: esatto.
2: Poco mi hanno fatto con Cesaro,
0: se... esatto, specialmente dopo le brutte risposte in seguito. A la serie di licenziamenti realizzate in questi ultimi due anni si è preferito adottare una politica un po' più soft per evitare l'odio sui social si cerca di far scadere il contratto e non di licenziare sul posto i vari dotatori
2: si sì, che ha più senso secondo me per non beccarti responsabilità praticamente esatto tu puoi dire no, è semplicemente finito il contratto, abbiamo deciso di non continuare. semplice.
0: Passiamo a quanto amore e quanto sentimento la questione riguardo il titolo 24-7, la questione è che era praticamente Scappa, finita skippa, skippa, una skippa. settimana fa ed è stata ripresa con Dana Brooke che diventa nuovamente campione 24-7, sullo sfondo una nuova grande storia d'amore.
2: E che, posso, che te posso dire sinceramente? Regi gli è venuto duro e ha perso il match Mentre, là, se, mentre se il Danna Broca è la limo. Sì.
0: Regi sarebbe stati, perfetto per NXT, sinceramente
2: Ma anche no, sinceramente, lasciamolo là
0: Beh, in un brand di Rappati, chi meglio di Regi?
2: e eh, vabbè, quella ne parliamo dopo di, di Nikita Ne parliamo
0: dopo Esatto Vabbè abbiamo parlato velocemente del 24 7 Anche un grossissimo sicazzi Passiamo al confronto Molto bello tra Bianca Belair E Becky Lynch e Troviamo all'interno di questo confronto Una continuity Molto importante Visto che Viene citato Tutto il periodo che va Dalla vittoria di Big Time Backs a SummerSlam fino ad oggi.
2: Sì, puoi fare... che Becchi lì ce l'ha no, battuto, che in pochi secondi praticamente. E dice, no, e dice praticamente che... Benvenuta a e Mini perché ti ribatterò, venuta al match dove ti ribatterò di nuovo. Io ho la puzza che venga squasciata Becchi, cioè, secondo me, che fanno il contrario.
0: Probabile, potrebbero costruire la storia in questo modo, Becky è talmente piena di sé che pensa di vincere a WrestleMania e invece perde pochi secondi contro la Belair per chiudere il cerchio, poi fanno il rematch a Backlash con la Lynch che si prende un periodo di pausa subito dopo.
2: Potrebbero anche fare semplicemente, che Becky attacca Bianca Belair prima del match Becchi è sicura di vincere, e tenta di fare la mossa finale, poi viene la ripalta, fa la tiche esatto. e Bianca vince il titolo, posso fare così, e Becchi magari usi questa cosa per sparire, cioè non fai rimet e sparisci praticamente, e lì puoi fare che Aska o Bady, visto che comunque le alternative le avresti.
0: Sì, può essere un'opzione. Vediamo un po'. Sicuramente e forse la fai da lungo termine è costruita meglio per quanto riguarda Wrestlemania sono partiti dal match di SummerSlam, c'è cioè stata la redemption di Bianca il regno di Becky che è andato via liscio come l'olio e adesso le due si scontrano nuovamente uno contro uno in quel di Wrestlemania
2: anche se il match dove io spero non durino siano scorso, sia, no scu- sia più lungo, perché quello di Roo è stato anche bello. quello
0: che hanno fatto a Roo. Sì, decisamente, ma credo che per le due noti di WrestleMania ci sarà molto tempo, a meno che non fanno come l'anno scorso, che avevano ammassato moltissimi match e molti incontri che potevano avere un grosso potenziale ne hanno fatto le spese, vedi ad esempio... Semi Zane contro Kevin Owens Però vediamo cioè, Sicuramente su Becky puntano molto Su Bianca pure Potrebbe uscire una bella contesa E' ecco. anche molto lunga per quanto riguarda il minutaggio
2: Vero ma c'è stato un problema in quel sul minutaggio C'è stato un temporale nella prima notte e hanno perso okay, dei minuti
0: nella prima notte però nella seconda eh, Avevano molti match ammassati
2: Sì, sto cercando di ricordare che match c'erano, però... Sì, vero, c'è ragione.
0: Perché adesso vado un attimo a ricontrollare la card di WrestleMania dell'anno scorso. Perché quando ci fu il temporale, mi sa, Owens eh, Zain non c'era. Ora vado un attimo a controllare no, velocemente. No, nella la seconda notte.
2: Owens e Zayn seconda notte, c'era.
0: Esatto. Perché nella prima notte... Ecco, io mi ricordo... Con che cosa allungarono il brodo me lo ricordo perfettamente quel bellissimo match eh, il gauntlet per eh, la title shot ai titoli di coppia la sera. dopo quelli femminili
2: quella fu, fu la cosa? la prima notte o seconda?
0: Funa. no fu la prima, allora andiamo a leggere prima notte prima. Bobby Lashley contro Drew McIntyre poi abbiamo il il match con eh, le vincitrici che avrebbero ricevuto una title shot per i titoli di coppia femminili la sera dopo: Cesaro contro Seth Rollins, AJ Styles e Homos contro il New Day per i titoli di coppia di Rob. Bronze Roman contro Shane McMahon eh, nella gabbia, poi Bad Bunny Damian Priest contro Miz e John Morrison e Bianca Belair contro Sasha Banks per il titolo di SmackDown. Questa è la prima notte, poi eh, la seconda notte: Randy Orton contro The Fiend, lasciamo stare. Naya Jax e Shayna Baszler contro Natalia e Tamina per titolo di coppia femminili, Kevin Owens contro Semi Zayn che durò 9 minuti e 20, Shemus contro Riddle per il titolo degli Stati Uniti, Kill Match il Nigerian Drum Fight per il titolo intercontinentale tra Polo Cruz e Big E dove c'è stato il debutto di Commander Aziz, Rhea Ripley contro Asuka per il titolo femminile di Raw e poi il Triple Threat per il titolo universale.
2: Sì, è vero, è vero. Cioè, I main mill karting i match sono durati pochi, i mini event sono stati più lunghi,
0: semplicemente. Sì, anche perché il match più lungo è stato il mini event che ha occupato 22 minuti e 40 dell'intero evento.
2: Qui uh-huh. no, c'hai ragione, c'hai ragione.
0: Va bene, eh, vabbè, eh, confronto che porta poi a un match tra Bianca Belera e Doudrop, eh, vittoria da parte della IST, che mantiene il suo momentum in vista di WrestleMania.
2: E finisce i push di Doudrop, anche se non è mai iniziato su questo
0: push. Vabbè, ma eh, Doudrop eh, mi sembra un personaggio che verrà utilizzato all'occorrenza, è praticamente la nuova gigantessa della divisione femminile in sostituzione di Nia Jax. Sicuramente la utilizzeranno quando servirà. Diciamo sì. nel senso eh, c'è bisogno di un avversario importante per una delle due camp- campionesse. Buttiamo due drop nella mischia.
2: Assolutamente ci sta
0: esatto, passiamo al promo di Edge Edge che praticamente chiede un avversario di valore per Wrestlemania anche un po' di trolling eh, riferendosi alla vecchia team di Cody Rhodes di, citando Smoke e Mirrors vediamo chi sarà l'avversario al di là di ciò un buonissimo promo
2: Vabbè. Edge diciamo maestro di promo ha studiato l'eccitazione poi nel promo ha citato non solo Cody Rhodes ha citato i j con una roba fenomeno ha citato anche Damien Priest mi sembra eh. Ha fatto il, il fatto che lui era un fan della DV e voleva combattere. la Vestremeni ha citato Vestremeni 17. Ha fatto lo show, Stealer citando il match contro Undertaker della Streak. Dove ha poi ha infocato anche Mifoglio nella 22. Ci ha fatto un miscuglio di promo per, per dire adesso basta andare per il titolo. Voglio creare mio La Versailles voglio un in Challenge. Dove qualcuno deve dimostrarmi di essere degno della mia altezza, questo è il senso del promo suo, praticamente è l'unico che può essere degno della sua altezza, secondo me, che deve dimostrare il valore, penso sia, stai, sia stais, anche se comunque Styles Giovanni non è.
0: Esatto, però è un avversario di valore con cui eh, il marito di Beth Phoenix può realizzare un bel match, ecco, quindi ci sa che abbiano scelto l'avversario migliore e questo avversario sia Agestiles che fondamentalmente non sta facendo niente nonostante ciò però ha rinnovato il contratto quindi un incontro di primo piano nello showcase of the Mortals può essere il giusto premio per aver deciso di accettare questo rinnovo di contratto
2: Sì, certo
0: e quindi vediamo chi sarà l'avversario di Edge in vista di WrestleMania. Passiamo al main event, RK Bro contro Kevin Owens e Seth Rollins. Vittoria da parte degli Yill, non so se ciò un buonissimo match.
2: Sì, divertente, mi è piaciuta anche la finish con la prima cosa era. Stanner e Cub Stomp, veloci, hanno portato alla vittoria. Lunedì avranno questo rim- match del Triple Tent. Income sarà divertente, ma penso che un Affalk di mantiene lunedì.
0: Sì, probabile. Vediamo un po' cosa succederà in questo match. Ma è molto probabile che non eh, vincano Owens e Rollins, visto che uno dovrebbe essere impegnato con Austin, l'altro, diciamo, tra virgolette, potrebbe essere impegnato con. Eh, l'arrivo dico, di Cody Rhodes
2: sempre che, fa, sempre che vogliono fargli fare sta cosa sempre che con Cody Rhodes non debuti giù giorno gi- dopo Haru dopo questo me ne dico
0: sì, il problema è allora Rollins che gli fa fare? potresti fargli fare l'Ashley se riesce a mettersi
2: in sesso ma, ma semplice, fa una bella batte a casta,
0: ma anche no cioè,
2: Sprechiamo Rollins
0: così veramente
2: o brutale,
0: eh, sinceramente. Cioè, per un personaggio come Rollins che sta facendo molto bene sprecarlo per una battle Royale.
2: o oh, potrebbero anche semplicemente fare Rollins due match, cioè campioni di coppia o, o, Rollins e Owens, e, e, e Owens può fare match con uno dopo, puoi anche
0: fare così, Sì, puoi anche fare così, può essere un'ipotesi. Sì. Vediamo un po' come si evolverà la situazione, soprattutto se ci saranno novità già nella prossima puntata di Raw che presenterà eh, questo incontro per i titoli di coppia, <ride> oltre naturalmente al match per i titoli degli Stati Uniti tra Valor e Piss.
2: Esatto.
0: E questa era la puntata di Monday Night Raw.
2: Direi di passare dei resti velocemente.
0: Ah, non, vuoi andare subito forte, ok allora 20 secondi e andiamo a parlare di quanto è accaduto nel brand di sviluppo targato WWE ovvero sia NXT, Tu poi no
1: gentilezza e professionalità il bar ideale per la tua pausa caffè un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano, bar break signori come? Stai zitta la cortezza nel servizio a tavola unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche ci trovi in via del macello 22 pompei interno centro commerciale la cartiera
0: e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nel brand di sviluppo il brand del martedì sera, ovvero sia NXT, su poi no.
2: Il brand del culo, del culo, del culo, del culo, Ho visto il culo, il culo. Che tutti adesso sono tutti
0: arapati. adesso. Vabbè, siamo tutti arapati, sicuramente. Nikita Lions è una bella ragazza, e ha fatto uno schieramento molto particolare, ecco.
2: Non credo sia stato volontario per vedere il culo sinceramente è uno schieramento dove assomiglia molto allo schieramento di Naomi praticamente quando faceva la mossa col culo solo che lì era coperto il culo lì sì. si vedevano si vede pure la mutanda vabbè quello non è un altro discorso e lì per quello ha fatto, fatto clamore sta cosa ha visto ha fatto eccitare proprio di ma NST è così eh. diciamo almeno PG è più 14 eh. Lo vedi anche dal fatto che nel torneo femminile comunque vedevi mezzo, quasi mezze nude cos'era le toxic attraction con, non con Mandy ma più con Gigi Dolly nell'altra
0: Sì, anche se eh, Mandy Rose ha fatto la sua porca figura, tra virgolette porca, le scorse settimane con i vari photoshoot che poi erano stati rovinati successivamente dalla Brutalità e violenza Di Kelly Ray con la mazza
2: Che se vai in fronte a uno Ti prendi la mazza no? Quello è un'altra cosa socio? Okay,
0: Quello è il no, caffè,
2: quel caffè. Lasciamo stare <ride> Ma credo se lo prenda il caffè Kaylee Ray No, ho preso più da Kai Perché da Kai quando parla Sembra che
0: si sia preso un caffè Si sì, eh, da Kai Che nel bracket eh, del Tag Team Classic sarà in coppia con Wendy Cho e andrà contro il eh, duo formato da Indy Artwell e Persia Piretta, ovvero sia eh, le fidanzate di Duke ed e anche se questa settimana hanno aggiunto Peppa la storyline.
2: Ma ricordiamo che Da Dakotakai Lavora alla CRI Per chi non lo sapesse me l'hanno detto in giro Qualche esperto di wrestling E dire ma andiamo avanti
0: Ringraziamo questo segmento Offerto 6, l'ultima È offerto dal padre putativo di Nico Ovvero sia Ezio Greggio Il Primo match della serata Perché c'è stato un promo iniziale Ma ne parliamo più tardi All'interno del main event Elena Knight contro Grayson Waller. Questa volta a vincere, è Grayson Waller aiutato dall'interferenza di quel palo della luce. Chiamato Saga.
2: Con Grayson Waller che ha vinto sta grappando. Il costume, praticamente. Poi le ha preso nel post-match. Per quello che ha detto Ela Knight: che non si fanno in un last man Standing. Perché ha detto: sarò l'ultimo uomo in piedi, per te ha detto, però non sappiamo quando faranno il match, se faranno fra due settimane o aspetteranno stand and deliver che credo che abbia più senso sì, probabile
0: che adesso i match migliori si ritengano per stand and deliver anche perché andranno a Dallas nelle notti pre-Restlemania e quindi cercheranno di eh, mettere più match importanti all'interno della card per cercare anche di vendere biglietti.
2: Ovviamente il match non mi ha detto nulla, il match iniziale non è stato brutto ma non è niente di che lascio settimane tranquillamente.
0: Sì, è stata una rivincita di quanto accaduto nelle scorse settimane, questa volta però a trionfare è stato il buon eh, Grayson Waller, giustamente per eh, uscire il suo ruolo da uber cattivo eh, del brand di sviluppo
2: giustamente
0: esatto poi eh, vabbè, Dakota Kai e Wendy Cho che praticamente cercano di trovare un punto di incontro tra di loro promo prettamente come di quello avvenuto nel backstage
2: sì, con Dakota Kai che adesso è il suo, il suo amico immaginario
0: vanno da sola
2: Cioè diventa la gimmick di Truth praticamente, quando aveva litte Jimmy
0: Sì ah, vabbè. Se questo serve a pushare un minimo Dakota Kai, mi sta pure bene, però lo vedo molto molto difficile
2: penso che vinca anche, vincono anche il primo turno, perché secondo me Persia Pirotta lì tirano nel match e
0: eh beh, molto probabile a proposito di quello parliamo di quello che è accaduto tra Indy Artwell e Persia Pirotta nel backstage praticamente Persia Pirotta eh, visita Duke Hudson nello spogliatoio, gli fa i complimenti per il suo match eh, quest'ultimo ovvero sia Hudson Prende la pirotta e la bacia l'indiarto la sissa alla scena disgussata Ma eh, l'ex giocatore di poker le ricorda che in passato tutto questo piaceva Ecco che appare un altro elemento di questa storyline eh, all'interno dello spogliatoio Ovvero sia Dexter Lumis che si allontana sconsolato
2: Cosa avrà voluto dire cazzo In passato gli piaceva Cosa? Prenderlo? Ok avanti Va ah, sì. bene, NST e TV 14 Ci sono i doppi sensi Ci sono gente che mostra i culi Quindi ci sta, i doppi sensi
0: Esatto Quindi abbiamo anche questa situazione Il gioco delle coppie Bene, avanti così D'altronde siamo in un brand di arrapati Quindi il gioco delle coppie è perfetto Questo
2: Per fare as- nostro... per far ascolti devi alzare Caro mio Cassio Per fare ascolti devi alzarli In tutti i sensi sì.
0: Esatto, poi ancora eh, Jade che dopo aver subito l'allenamento di Rachel Gonzales la settimana scorsa porta la sua versione con il percorso ad ostacoli.
2: Sì, con eh, Rachel Gonzales aveva paura di fare tutte queste ostacoli e alla fine l'ha fatto. Esatto, C'aveva paura di cadere di sotto
0: praticamente.
2: Cioè, secondo, secondo la loro logica questi elementi li portano a vincere da sti classi Vabbè.
0: Perché la coppia che scoppia... Ciccio, eh, scusami Nick, cioè proprio il classico caso degli opposti che eh,
2: vanno a lottare in coppia. Vediamo... Sì, ma l'ho visto 40-40 volte.
0: Non eh so cosa. Basta. Esatto, proprio bassa, bassa. Bassa, bassa e bassa ancora. Questo video fa da introduzione all'inizio a tutti gli effetti del Dusty Roads Tag Team Classic femminile, che parte con un meccione, ovvero sia Yoshirai e Kelly Ray, che hanno dovuto praticamente cavare il sangue da due rape chiamate a Maddie Miller e l'ash legend, vittoria da parte delle fans.
2: Sì, soprattutto l'ash legend, perché è una bella mamma, mia, che scarsa, stringa, madonna cara, che almeno manda a Miller a fare qualcosa. L'ash legend è veramente lenta scordinata c'è cioè proprio come si può dire lezza lezza su ring come direbbe zenbo
0: secondo te perché l'hanno lasciata tutto questo tempo a tuo five line
2: perché è scarsa esatto semplice facci eh. caso non gli fanno fare più la gimmick di barbara Duscia, cioè si sono resi conto che è scarsa e in realtà non hanno messo ad allenarsi per proprio cercare di migliorare
0: Esatto, rinchiuditi nel performance center e cerca di migliorare perché in questo modo non vai da nessuna parte
2: Ti ricordiamo adesso non è lo show NST, to, to, to live, non si chiama più, si chiama Level Up praticamente adesso Esatto la Versione di Dark di NST
0: sì. Level Up, il livello su Detto questo Oh mio Dio, durante la puntata avremo vari segmenti dedicati a Jensen che prova a cercare la sua anima gemella e quindi inizia a registrare videomessaggi per app di appuntamenti.
2: Ma finire che l'anima gemella è un barista, sicuramente.
0: Probabile.
2: Eh, perché la barista poi comparsa in seguito per,
0: esatto.
2: per fare una foto con lui. Quindi... Go.
0: Carte, stare,
2: invece, è ehm, ehm, di...
0: La gimmick dei buzzurri che cercano di trovare l'amore bene.
2: ma sono, ma sono palesemente JBL e Farouk esatto
0: decisamente più che altro JBL e Farouk dei poveri perché almeno gli EPA erano molto grintosi questi sembrano proprio due, due scemotti Ecco, a giudicare da come li stanno presentando quel di NXT 2.0
2: Oppure i nuovi Lanskade e Trevor Burk.
0: È Probabile
2: Più quelli diciamo Già
0: il paragone è più vicino
2: Sperando che non facciano la fine di Lanskade Soprattutto in Lanskade
0: Esatto faccio una fine veramente tragica so che Mi sembra ebbe anche un attacco epilettico in un aereo
2: Non morì proprio, morì proprio Lanskade Cosa? Lanscade e morì, Mi
0: sembra. Sì, sì. Lanscade ormai non è più tra noi. C'è una fine tragica, ecco, per l'ex membro del tag team di Cavoi con Trevor Murdoch. Trevor Murdoch, che invece sta facendo la sua sporca figura in NWA.
2: è stato anche campione, mi sembra, televisivo NWA. Quindi... Mm, è
0: C'è stato qualcosa. campione mondiale fino a poco tempo fa. Indovina che ha vinto il titolo, ora?
2: Eh, Send
0: Magari, il tuo amico, Matt Cardona!
2: Eh, ma Matt Cardone è anche campione internet di Impact.
0: Sì, ha appena tornato Hill su Jordan Grace. E ha vinto il titolo internet di...
2: Di cazzo.
0: Sì, esatto.
2: Cioè che non conta un cazzo, diciamo, con titolo, con tutto il rispetto. Allora.
0: Però diciamo che nelle indie il suo personaggio da Hill... Non sta facendo poi così male Però all'interno delle indie, ecco Basta che rimanga lì
2: Sì, è vero. il è mid-cup At Cardone eh.
0: Esatto Ducatson contro Dante Chen Dante Chen che vuole la sua vendetta Sull'ex giocatore di poker Praticamente il match si rivela uno squash con vittoria da parte di
2: sì, mi sono fatto due cazzi, ma vabbè, Luca per fare la battuta, due palle, due cazzo. Sì. Sicuramente il sì. match mi ha annoiato. Bro.
0: Sì, il match abbastanza noioso, è finito anche in maniera molto molto veloce per permettere a Carmelo Ace e Trick Williams di avvicinarsi verso il ring ed eseguire il loro promo riguardante la vittoria Avengers Day. Vittoria barra celebrazione Che viene interrotta Dall'ingresso di Pit Dunne Che vuole una title shot per il titolo Mantenuto dall'atleta di colore
2: E ce la settimana prossima quello che vedo
0: Esatto Vediamo un po' se L'ex campione UK riuscirà nel colpaccio Oppure ci sarà qualche interferenza Ma è dubbio Sicuramente
2: Ormai ci sarà, magari fanno un triple threat, mettono in mezzo anche Grimes
0: Sì, Grimes che vince contro Trick Williams
2: Onesto come match, dai, buono sì, Trick onesto. Williams non è scarso
0: Soprattutto perché Williams non è un palo della luce Grimes comunque è un buonissimo worker
2: Sì, secondo me può anche vincere il titolo nel stand deliver
0: Esatto Le lezioni di Andre Chase. L'argomento di oggi riguarda l'avere gli attributi. Praticamente sfotte von Wagner e si incavola con uno dei suoi
2: Che è, diciamo, magari a fan di Von Wagner, dice fuori i coglioni, vattene via. Esatto. Fai... Mamma mia, che fai, che ti aspetta, che bellezza, sì.
0: Beh, possiamo parlare anche del video risposta da parte di Robertson, ma non dicono niente di che ecco.
2: vabbè, a Palastone non parla Stone non parla sì. quel, quel caporcio di Vali
0: parliamo del momento più arrappa- eh, scusate, del momento più importante di questo NXT ovvero sia sì, il debutto di Nikita Lions che batte in pochi minuti che è in lei al di là degli scherzi, come ti è sembrata in ring? Oh, la
2: senza voto nelle mananove di combattimento è bravo verso il ring devo... non mi ha detto niente ancora cioè, ha fatto poco aspetto a match più importanti, di questa esatto difficile valutare in due minuti
0: sì decisamente molto difficile valutare diciamo che ha regalato molte gioie ai maschietti con le sue forme sinuose ma per il resto è tutta da vedere sull'ottato
2: mi sembra che abbia lo stile fighter Comunque ha usato solo i pugni e i calci beh
0: ovviamente. sì, avevano dato praticamente anzi le avevano detto avevano dato, pardon un background da MMA quindi ci sa che utilizzi pugni e calci a dismisura
2: mm, ed è una cantante anche nella realtà ricordiamo
0: che il padre era tipo un ex componente di una band glam rock e la madre era una bambina esatto e vivens celebra la vittoria dei creed brothers arriva all'imperium in tutta risposta con i titoli di coppia ma arriva anche solo che attacca Gunther
2: cioè, ma la parte divertente cos'è? Vivens che gli fa la polliciata nel senso, bravo, bravo caro mi hai salvato Esatto La settimana prossima abbiamo questo Gunter contro solo si coa, che potrebbe essere molto bello, secondo me.
0: Esatto, può essere un bel incontro bello, pieno diciamo. di mazzate ecco.
2: E penso Gunter vinca e solo si coa, boh, poi non sappiamo <ride> vedremo cosa farà
0: Sikoa mi sta si sta preparando per passare al piano di sopra assieme tutta la famiglia
2: famiglia con Riccardo L'Osario? No, non credo. Ma con Roman Reigns Sì.
0: Beh, eh, potrebbe servire un allievo di Poleman, chi meglio di Riccardo. Te ecco.
2: lo vedi proprio che con... devi dissare gente anche. Ogni mm-hmm. giorno ogni... nel segmento. Tu, tu eri un amico. Eh, mi tradito lo fai solo per visualizzazioni e tante altre cose tante
0: cazzatine esatto poi eh, vabbè il terzo tentativo di Jensen eh, è ancora un disastro all'improvviso compare la barista ovvero sia fallonelle diciamo cerca di flirtare un pochettino con lui
2: che lui non se ne accorge al momento Esatto Casi quel ragazzo ignorante che non si accorge Che ce l'ha davanti ma è il
0: Esatto Gacy Arland Che sono come Kenzie Mitchell Parlano di un confronto con eh, Draco Anthony Avvenuto di notte all'interno del performance
2: Ok va bene Magari il prossimo membro Dragon Anthony Ovvero esatto. fanno un match dove viene distruttivo esatto. Tipo, Infatti,
0: vale. eh, settimana prossima eh, Draco Anthony e Orland eh, avranno la possibilità di sistemare tutto su si legge,
2: Sì, quindi non squash, poi avremo anche della
0: esatto. Secondo match del uh, Dassi Roads Tag Team Classic femminile: Kalen Carter e Kesi Tanzaro contro Ivy Nile eh, la sconosciuta Tatum Paxley, pittore da parte di Kaden Carter, che si è
2: Come cazzo erano vestiti Kaden Carter? Casey
0: Beh, hanno la gimmick delle fessaiole, quindi... Si saranno vestite in un modo molto, molto particolare.
2: Amor, amo, andiamo a festeggiare dopo questa vittoria, andiamo, andiamo a festeggiare, andiamo a discoteca, ragazzi. Andiamo, adesso diventano pure Romani anche eh, troppo. Il cambio di gioco
0: abbiamo preso il io... Calippo. bevuto una birra, quelle cose lì. Il
2: match che l'ho skippato perché non mi, non mi fregava in chiazzo visto il match. Il sì, match che ho skippato pure io.
0: Vittoria alla parte di Kedelkart che, che si Catanzaro. Che nel prossimo turno sfideranno Yoshirai e Kedivei.
2: Sì, che tornerà, combatteranno la settimana prossima.
0: Esatto. Poi vabbè, eh, Viven soffre un ruolo a Sossicoa nella Diamond, ma in ma il Samoano dice di...
2: Poi magari, magari lo inseriscono per combattere l'imprendito, ma vedremo, vedremo.
0: Vabbè, vediamo cosa succede. Non come
2: membro, come membro onorario, semplicemente.
0: Passiamo al main event, Tommaso Ciampa contro Dolph Ziggler, match abbastanza buono tra i due, all'improvviso un cameraman colpisce alle spalle Ciampa, quel cameraman è Robert Roode, i Dirty Dogs attaccano nuovamente Ciampa dopo lo schienamento da parte dello Show. Brown Breaker arriva a salvare lo Psycho Killer e propone per settimana prossima un uh, tag team match, anche se non avrebbe problemi a combattere eh, qui ed ora
2: Sì, interessante il fatto che la no, parte interessante match è stata la parte finale perché parte iniziale non è stata niente che poi verso finale ha comunque l'ingranato bene più che altro, adesso bisogna vedere queste tag team match se inizieranno se Ciampa sarà definito, dopo il match di copia, sarà spostato ufficialmente da Raw o Farà sempre sta sfonda Rooney Steam.
0: Esatto. Vediamo un po' come si evolve la situazione nel frattempo. Si sta cercando di far conoscere il personaggio di Ciampa non solo al pubblico di NXT che oramai lo conosce da anni, ma anche al pubblico che segue abitualmente il main roster.
2: Esatto.
0: Va bene, questo era NXT.
2: Buona puntata e Vediamo nelle prossime puntate quello che succederà.
0: Va bene, finisce qui la prima parte del nostro podcast. 20 secondi, e poi andiamo a parlare di quanto accaduto nella federazione di Tony Khan. Quindi parleremo di All Elite Wrestling eh, con i due show, ovvero Dynamite e Rampage. Ragazzi,
1: venite da Wireless: oh. c'è tutte le marche, shoten microcar idacca ai che sa meta una vasta gamma di usato i ricambi carrozzeria ricambi che altro potete? ma io suona pure la chitarra mamma mia ragazzi
0: una vasta gamma di usato, ragazzi! E rieccoci qua per la seconda parte del podcast. In questa seconda parte tratteremo tutti gli ultimi show di questa settimana e cominciamo <ride> a parlare della All Elite Wrestling con i suoi show Dynamite e Rampage.
2: Eh sì, ragazzi, bentrovati nella seconda parte. Si, parliamo dei w che ha avuto una puntata direi anche buona perché sta iniziando la costruzione di Revolution diciamo che la la roba interessante di Diamond è stato il promo non script se vogliamo dire fuori carattere di NJF che ha raccontato che è stato bullizzato da piccolo e che uno dei motivi che l'ha portato a appassionarsi al mondo del wrestling è proprio CM Punk che lo ha fatto avvicinare a questo mondo del wrestling e praticamente... Poi lo ha deluso dopo, la, il suo, il suo, dopo aver abbandonato il wrestling del 2014 con lui che praticamente era andato in depressione ma alla fine poi comunque è riuscito ad arrivare al top con poi lui che è andato a, a, a pianto praticamente a fine a fine promo cioè era in non sempre che detto è vero tutto quello che hai detto e lui njf ovviamente diciamo triste per cose diciamo su Sulla bilancia questa faida Non l'hanno basata solo su migliori di te Sono migliori di qua Non l'hanno basata anche sul sul fatto che in JF Era un max datato di CM Punk Che l'ha portato poi ad entrare in questo mondo del wrestling
0: Sì, decisamente un bel promo Da parte di Maxwell Jacob Friedman Un promo dove si vede La cosiddetta motivazione del villain Che attacca eh, direttamente suo avversario portando delle ragioni che possono essere anche molto credibili un esempio di situazione del genere la si può trovare ad esempio nei, eh, nei film della Marvel dove il cattivo per eccellenza ha una motivazione, ha un background dietro MJF non solo ha utilizzato la sua infanzia come motivazione ma ha utilizzato anche la rabbia di alcuni fan dopo l'addio di CM Punk a inizio 2014, perché è vero, molti tifosi della dell'attrezzata di Chicago hanno appoggiato questa scelta da parte del Best in the World di lasciare improvvisamente la federazione di Sanford il giorno dopo la Royal Rumble, però... eh, dall'altra parte eh, ci sono stati dei supporters che non l'hanno presa benissimo e che si sono sentiti delusi da quello che fino a pochi mesi fa era considerato da loro il proprio eroe
2: esatto e uno di questi è stato NJF che ne è rimasto abbastanza abbastanza deluso da, da questa scelta dal punto che lui stava per cedere, stava per abbandonare la disciplina ma poi alla fine è, ri- è andato avanti ed è riuscito a entrare Nel model wrestling e a voler far vendicarsi di CM Punk il storyline, praticamente. Quindi ci sta questa questa dinamica di di FIDA anche per renderla più pepita, cosa fai da te? quella che sta portando avanti il preview insieme a quella tra Call
0: Page Sì, esatto, bello anche il promo da parte di Hangman Page, che sfida apertamente Adam Cole in vista del, praticamente, certo match eh, di Revolution.
2: Esatto. Match di Revolution, che sarà il main event anche dello show. Eh, una fight dove praticamente è una fight tra i amici, comunque Cole e Adam e Page, ovviamente, erano degli elite. Page, diciamo, che è separato dall'elite, però inserito adesso anche il fatto che Young Bass e i Red Dragon stanno non si sopportano si stanno iniziando a litigare e secondo me questa divina può portare a farsi a fare una divisione una scissione dell'elite ovvero la parte vecchia dell'elite ovvero Hagan Page, Omega e i Young Bass e la parte nuova, quella con Call i Red Dragon e i Jay White se poi vorranno inserire i Jay White L'Elite o è stato solo poi Una comparsa e basta
0: Esatto Siamo sempre più vicini a questa Faida tra i Paragons E l'Elite Questo split eh, che avverrà Nelle prossime settimane Secondo te Potremmo vedere un match Del genere all'interno del Blood and Guts?
2: Dipenderà Molto molto Dipenderà dalle condizioni di Comega perché Omega il suo frittone al ginocchio è, lo sta abbastanza rallentando il suo rientro pare che si sia un po' peggiorata la situazione, quindi devono, devono tirare avanti con questi questi di split, eccetera eccetera secondo me andranno basi per basi, faranno fight da Young Buster e da Dragon per titoli di coppia se uno dei due vincerà i titoli di coppia e poi quando si arriva alla due dei 13 che proprio non si supportano, si menano fai lo sconto tra fazioni questo ovviamente lo farai quando Omega avrà l'ok dei medici per tornare sul ring visto che al momento non ha l'ok e ed è praticamente la storyline è bloccata
0: esatto, quindi vediamo un pochettino se Omega riuscirà a riprendersi in tempo e se ci potrà essere questa possibilità di inserire la faida all'interno del Blood and Guts match Altro promo della serata è il confronto tra Eddie Kingston e Chris Jericho.
2: Esatto, promo della serata tra Eddie Kingston e Chris Jericho, con Chris Jericho che annuncia, annuncia una sfida contro Eddie Kingston per Revolution, quindi si affronteranno uno contro uno e diciamo che fai danata dal, dal, dal fatto che Eddie Kingston si è ripreso praticamente i suoi due SMI, ovvero... Sono ritornati su Amici, ovvero Santana e Ortiz, e hanno quindi li, li fatto i della delle ed e del fatto che Chris Jericho pensava solo se stesso in questo gruppo, eccetera, eccetera. E questa è poi è nata la faida tra è nato il match poi tra Chris Jericho e, G- e Deddy Kiston per, per Evolution. Che poi, fra due, poi nella settimana prossima, credo, eh, questa settimana probabilmente cioè, avremo i pronostici e analizzeremo bene cosa vorranno fare.
0: Esatto. Bene, abbiamo trattato praticamente tutta la parte parlata, passiamo a quanto è successo per il lottato di AW Dynamite. Abbiamo avuto la tag team Battle Royale, normalissima Battle Royale, con vittoria da parte dei Red Dragon, che giustamente vengono pushati in quanto compagni di Adam Cole, in quanto... Nomi importanti per la divisione di coppia assieme agli Young Bucks e ai campioni che sono i Jurassic Express che hanno come manager Christian Cage
2: Esatto, sì batterò in niente che è normale, è sufficiente settimana prossima ne avremo un'altra che è la casino Battle Royale a dire di oggi che dovrebbero vincere Young Bucks per fare il Triple Threat potrebbe essere Ruscio Stealer di Revolution
0: esatto poi abbiamo avuto i Kings of the Black Throne contro Pack e Penta Oscuro. mi ha fatto molto ridere il manager di Penta Oscuro. un po' cringe il suo attire ma al di là di ciò vittoria da parte dei FaZe i Yill subito dopo l'incontro si vendicano e soprattutto c'è il debutto di Buddy Matthews al fianco del suo ex rivale in WWE
2: esatto, si, si pensava che potesse andare contro Malik e Black, visto che stava andando faccia a faccia, poi ha attaccato i Face. Ed è un nuovo membro, praticamente, del, dell'House of Black. Devo dire, sinceramente, me lo aspettavo. Anche perché il diceva che, che Buddy Matthews sarebbe diventato, sarebbe diventato membro dell'House of Black, e quindi ci sta, praticamente. Quello che dico è che adesso far entrare i membri di Stable, perché se no veramente ne inizi a fare una cacciara, una cacciara incredibile. Su Buddy Matthews penso che lo utilizzeranno per il mid-carding, non, non vi aspettate il main event. È un buon lottatore, un onesto metterante, lui per il giro titolato TNT per fare mid-carding ci sta benissimo in W, non, non lo vedo. Come un grande main event per l'AW, anche perché l'AW ha adesso tantissima gente che ti ostacolerebbe. Il main event c'è Cola, c'è Page, c'è Omega, c'è Keith Lee, avrai Jeff Hardy. Poi tra poco, quindi veramente per Badi Mattius credo che la storia più adatta sarà il titolo secondario più che il titolo mondiale,
0: esatto, sì, anche perché c'è tantissima gente al momento in EW c'è molto traffico quindi credo che Buddy Matthews sia in una posizione ideale e in un ruolo ideale, ovvero sia compagno di stable di Black che può puntare nel caso a un titolo secondario ecco quindi come hai detto te eh, giustamente passiamo adesso vabbè a due match che sono stati anche abbastanza Veloci, ovvero sia Ten contro Ricky Starks, vittoria da parte di Ricky Starks Che si qualifica per il ladder match di Revolution E poi Jade Cargill contro Bunny, vittoria abbastanza buona Da parte eh, della campionessa che mantiene a 5
2: Sì che adesso è fronte a Conti per Revolution, praticamente esatto. Perché adesso la stella di Jade Cargill è la storyline di Nicolberg, Dell'imbattuta, praticamente e la, la storia di chi di quante vittorie farà e di chi sarà a detronizzarla perché oltre a vincere il titolo sarà anche quella che ritorna la streak che servirà comunque per lanciare la, um, una nuova star cioè dai conti non è che ce la vedo tanto come star degli W ok il titolo TBS però tu, tu non batti una cosa se batti una che ha vinto 30, fatto 30 vittorie o è una debuttante o semplicemente sceglieranno uno dei roster. A momento io sinceramente non ce la vedo dai conti di vincere il titolo. Poi mi smentiscono e è Revolution vince il titolo dai conti, ma penso che per il fatto che Gilcarrick ha vinto il titolo credo uno o due mesi fa non, non perda. Allora, gli faranno arrivare a 60-70 vittorie, li faranno battere qualche Job era Dark per far arrivare quel numero e poi... Poi sceglieranno l'avversaria, cioè può, che può, vedo più una debuttante che secondo me una del roster.
0: Sì, decisamente, non credo che sarà una striscia lunga per Jade Cargill come quella di Goldberg, anche perché è molto rischiosa, soprattutto in termini di storyline. però sicuramente rimarrà ancora con questa streak per un bel po' di tempo, in attesa che poi una debuttante o qualcuno costruito veramente bene. Eh, Riesca a batterla. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Nel frattempo, dovrebbe avere un match contro Tainara Conti in vista di Revolution. Passiamo al main event: Daniel Garcia contro Brian Danielson. Vittoria da parte dell'American Dragon, che subito dopo riceve tra virgolette la visita di John Moxley che annuncia la sfida per Revolution.
2: Sì, accetta la sfida per Evolution. Hanno fatto anche nei bestiggi prima dei, un, un piccolo segno di split tra Daniel Garcia e il tourpe Con Daniel Bryan, che dice: Tu avessi grande potenziale, sei un grande talento, però il tuo talento viene bloccato dai tourpe Praticamente, Quel tour che poi l'hanno interrotto e, detto st- e l'hanno zittito praticamente nel promo. E. Vediamo, cioè, la stable arriverà prima o poi la stable di Daniel Bryan. Penso sarà Face la Stable, perché comunque il pubblico gli piace, Non avrei più da Face come Stable, anche perché hai già troppe Stable Heal, c'hai cioè Elite, c'hai cioè la Stable di Cutie Marshall, vabbè, una Stable di Jobber, cioè le, tra poco ci avrai anche cioè la Stable di NJF, c'è cioè, cioè la Stable di, di Black, che è Heal, quindi una Stable Face ci sta anche per contrapporre un po' il roster AW, quindi la faranno, ma penso sì. Se ne parla dopo Revolution o addirittura per Double Nothing che sarà a fine maggio.
0: Sì, esattamente. Si stanno rifacendo al Giappone con tutte queste stable. La maggior parte sono il. Vediamo se sarà anche il turno di una stable face. Sì. Va bene, questo è la Dynamite.
2: Su Rampage, uno show, cioè, uno show veramente mh, niente di che Rampage, onesto il, me, il main event a contro cazzo era l'altro membro, dei, accla... uno, membro degli Acclaim che era Anthony Bowens, sì con la vittoria di Orange Cassidy praticamente, poi firma del contratto tra Tanderosa e Brick Baker durata pochissimo, non sono le firme contratto lunghe stile WB almeno quello e poi il resto c'è cioè un, un bel match tra Semi Guevara e Andrade con prime primi ceni di split tra Andrade e Mattardi perché Mattardi gli ha impedito Andrade di vincere sporco attaccandosi le cose Quindi magari faranno qualcosa però penso se ne parlerà più avanti e, e poi vabbè Serena Dib che squasha che fa i suoi 5 minuti di challenge batte non su una job per niente di che sinceramente
0: Esattamente
2: Questo... Un show normalissimo dobbiamo dire Rampage buono Animate e Rampage da 6
0: Sì ci può stare comunque Una settimana discreta Per l'All Elite Wrestling Che si sta avvicinando verso Il suo evento più importante Quello sia Revolution Stiamo praticamente entrando in quella settimana E soprattutto ricordatevi che Venerdì sul nostro canale Viola Ci saranno i pronostici dedicati a questo Ripeto. Sì. Direi di chiudere qua per le W, quindi 20 secondi e andiamo a parlare di quello che è accaduto nell'ultimo show della settimana. Tutti gli effetti, ovvero sia WWE, Friday Night Smackdown. Oh oh che ridere, bello bello! Yelivery.com Vini, birra e drink a casa tua subito. Consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore, così risparmi. Yelivery.com e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nell'ultimo show che tratteremo di questa settimana Ovvero sia, WWE, Friday Night Smackdown
2: Esatto, perché c'era la Brighi Newscast Perché il match il main event ci sarà l'unificazione
0: Sì, una scelta molto particolare sì. Secondo te faranno come nel... 2002 cioè un campione unico che vaga per entrambi i roster un campione indiscusso quindi oppure eh, i roster verranno unificati
2: avrebbe senso unificare i roster sinceramente dopo questa cosa perché io se vogliamo fare il fulvio, l'ether fulvio che lo salutiamo perché fare l'unificazione per i titoli mondiali e non fare l'unificazione dei titoli di coppia visto che sono messi peggio la divisione tech team cioè che senso ha tenere il titolo tag team di Raw il titolo tag team di SmackDown cioè ci sta a tenere titoli due titoli femminili basta che li chiami invece di Raw Women's e SmackDown li chiami Women's World Area Champion e Women's Universal Champion se vuoi fare questa cosa eh, la scelta dell'unificazione è stata presa l'ultimo più semplice secondo me perché prima era Win Call adesso è quella ciuga di merda di Inns cambia idea mettiamo un'unificazione, se serve per fare un titolo migliore a livello di il ritorno del World of Champions, anche se non ci vedrò mano mondiale, ci può anche stare. È vero che il fatto che togli un titolo mondiale dai molte, molto meno spazio alla a gente di di rosso, soprattutto, che anche Midgar di poter andare per titolo e apre secondo me, più possibilità a cercare di Centralizzarsi molto più sui titoli secondari, i titoli Stati Uniti, i titoli intercontinentali, tra virgolette. E la scelta l'ho trovata un po', s- un po stonata, cioè avrei evitato l'unificazione. Vo- avevo visto che Brock Lesnar ha già un'unificazione, l'ha avuta e direi basta, sicuramente ha avuta Samsung 2014 2014, se ci serve più Reins e poi scegli poi il tuo nome. Secondo me si sono anche resi conto che non hanno un roster da mandare contro Reins. ok, che c'è McIntyre, però non, hai- non hanno tanta gente sia a Roe che a quindi hanno deciso di fare unificazione al titolo mondiale se poi è l'inizio di altre unificazioni titoli, titoli, tipo titoli di coppia titolo femminile e, e basta perché i due titoli secondari di allora, allora posso essere d'accordo al momento l'unificazione del titolo mondiale sarebbe stata secondo me a mio modesto sapere l'avrei fatta come ultima scelta e avrei fatto come prima unificazione quelli di coppia però continuano a mantenere i titoli di coppia di
0: sì, perfettamente d'accordo Con te su tutta la linea Non ho letteralmente Nulla da obiettare Vediamo un po' come sarà la situazione Il nome anche Alla luce de- Di questa nuova stipulazione Dell'unificazione per quanto riguarda Il favorito è sicuramente Race, visto che è Lesnar può vincere la cintura può vincere anche l'altra cintura essendo un match di unificazione però poi dopo un po' sparisce Reigns ti darebbe la certezza di avere un campione che eh, si presenta a tutti gli show senza alcun problema quindi ci sarebbe perfettamente la vittoria da parte del Tribal Chief che troverebbe anche una consacrazione certa contro l'ex Next Big Tig.
2: Sì, anche perché Secondo me le hanno chiesto in network Di chiedergli Reigns sia a Rook che a per f- tenere buoni Sia USA che Fox Secondo me hanno deciso di unificare la cintura Magari USA si stava lamentando Perché Eh ma non mi date Reigns eh, Ok Brock Lesnar però non mi date Roman Reigns, non mi date questo, non mi date quello Per tenere buoni sia Fox che USA Che magari volevano tutti e due Han deciso di fare un'unificazione e sugli altri titoli secondari se ne sbattono anche se avrei fatto avrei fatto un'unificazione. diciamo che avere tanti titoli è meglio sono tutti inutili meglio toglierli avrei sono d'accordo sul fatto che l'unificazione dovranno farla su un'altra cintura e non sul titolo del mondo se poi all'inizio di la fine della bread station ritorno finalmente al brand split nel senso che roster uniti dove puoi fare tante cose allora ci sta anche perché fare una brand estension dove il resto di Row possono andare a fare quel cazzo di pare vanno a SmackDown e sm- i resti di SmackDown possono andare a fare quel cazzo di pari vanno a Row allora è meglio togliere sta cosa se vuoi rifare questo se vuoi fare brand estension devi secondo me rimpumpare roster chiamare gente nelle ski ma al momento non sembra, hanno voglia di cambiare di, 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 diciamo di, di portarli su, hanno portato solo loro ciampa. Però il resto gli altri la lasciano là, perché sono ancora inesperti. E quindi, uh, quindi se non hai neanche questo supporto. Questo carico di gente di Nest. Sono costretti giustamente a fare queste scelte. Poi, magari cambino idea fra un due mesi. Rintroduscono uh, una cintura opp- oppure è una trollata il 5 marzo veramente, adesso perde titolo, metti sul Supercard e ne stiamo zitti e non diciamo un cazzo che può anche essere quello. È vero anche che se fai una pubblicità così che dici match più grande di sempre di WrestleMania, match e unificazione e poi cambi idea, diciamo che perculi un po' la gente, anche se sai benissimo che non è match più grande di sempre di WrestleMania Race adesso.
0: Esatto, vediamo un po' come si evolve la situazione Vediamo un po' come si evolverà il match da Madison Square Garden eh, Dubito che ci sarà un cambio di titolo Visto anche l'angle Fatto venerdì sera Con la firma del contratto Un bel angle tra i due contendenti
2: Ma la cosa che vorrei parlare di più Casta è Sasha Bens che avevano questi grandissimi Piani, cioè titoli di coppia Di Raw eh, Non di Raw, titoli di coppia femminili che bel piano passare da Charlotte ai titoli di coppie femminili.
0: Perché si sono trovati con questa situazione di Ronda Rousey che era disponibile, hanno deciso di sfruttarla fino in fondo e Sasha Banks si è ritrovata a retrocessa, si inventano la scusa delle prime campionesse femminili di coppia afroamericane. La Chiudiamo qua per loro naturalmente Certo è che per eh, la boss È una retrocessione vera e propria
2: Sì ma la cosa che fa ridere È che la fight con Sonya Deville Il TC con Sonya Deville l'hai chiusa In Arabia Saudita Praticamente Cioè che bella merda avrebbe da dire Ovvio che a me non frega un cazzo Però per chi
0: Sì però Naomi contro Sonya Deville è durata pure fin troppo Va bene che sia finita Vero, vero in Arabia Saudita grazie a tutti arrivederci cioè, la mettiamo vabbè, in questa storyline tra Charlotte e Ronda Rousey e poi, cioè, che finirà presumibilmente settimana prossima per quanto riguarda il coinvolgimento dell'autore della WWE
2: sì. vero vero però diciamo che per come avevamo costruito sembrava che a Mania facessero una omissione dei con in paio se Sonya Vio perdeva, perdeva il posto di lavoro, adesso faranno una roba più semplice, più easy dopo lo squash che si beccherà da ronda settimana prossima, ovviamente c'è il massacro più che lo squash esatto. e segno che ci sono, sono cambiati i piani, Vince si è rotto il palo di Star fuori Iran e l'ha chiuso subito diciamo che è una mezza retrocessione per Sasha e per Naomi un cazzo perché comunque Naomi non ha mai vinto i coppia femminili, sarebbe una novità Diciamo che se non ci fosse stato l'onda, non ci fosse stati infrutti di Sasha, questa cosa non si faceva e facevano Charlotte Sasha tranquillamente per, per Vestalenia. Mi ha pagato le conseguenze Sozzi, che è una jobber, eh, eh, povera Christa, cioè... dal dai. turnilla
0: non sta facendo letteralmente niente.
2: E eh, non è che la rilasciano, eh, ragazzi, cioè, questo trattamento è da... Così l'IDAW potrà prendere il suo 370 lottatore e dire siamo la sua famiglia, ragazzi.
0: Esattamente. Eh, vabbè, eh, parliamo dei match veloci, anche quelli filler, cioè New Day contro lo Slotarius, abbiamo visto quella trentina di volte, vittoria da parte del New, ne- del New Day, divertente, giusto, il segmento con Big e che arriva col code Per il resto niente di che, è probabile che ci sia una rivalità tra gli ex campioni di coppia e Shamus e Ridge Holland Poi abbiamo Xia lì contro Natalya, vittoria al debutto da parte della cinese niente da dire sinceramente mm. su questi due match in generale
2: Sì, niente di che come match Diciamo che sono sulle idee della Kiss Cam che c'era un, una ragazza che aveva combattuto anche a Rampage la stessa sera è riuscita a comparire sia a SmackDown che a Rampage
0: al dono dell'Ubicuda,
2: di... credo Sì Praticamente Ma, eh, Secondo me quella roba del Kiskam servirà per portare una manager ai lossfotari sì, che a questo riline Non so chi Però vedremo
0: Vediamo chi potrà salire più che altro dal main roster Potrebbe essere qualcuno anche di NXT poi, no? Non vedo da tanto tempo il legato del fantasma Non è che ci becchiamo Electra Lopez Può essere Quindi vediamo cosa accadrà in futuro per i Los Lotarios passiamo a... e parliamo di Wrestlemania perché rischia di diventare più Wrestlemania celebrity di quella dell'anno prossimo perché abbiamo Logan Paul che sarà compagno di coppia di Nemizze contro Rey Dominic Mysterio è molto probabile mm. che ci sia Sami Zayn contro Johnny Knoxville ma soprattutto il vecchio vuole tornare a lottare signori
2: ascolto Pat
0: McFee sì
2: ma io non ci credo dove fanno Pat McAfee a avrebbe più senso sì,
0: avrebbe molto molto più senso però può boh far ridere si sì, chiamano coinvolgendo un voto di celebrità nello show a Dallas quando l'anno prossimo sarebbero ad Hollywood ma vabbè
2: Non dico ma chi sarebbe Face Hill Vince Face ma. Mm. Anche se Pat McAfee, credo che al 90% a livello di prova, è più bravo di tutte il roster Esatto Vedremo giovedì, perché giovedì è questo podcast con Vince Vediamo se si capirà cosa è della Vince
0: Esattamente, oh vediamo Pallet cosa meccan- succederà <susurra> Infine parliamo sì. dell'ultimo match che c'è stato ieri sera Perché stiamo registrando di sabato Madcap Moss contro Drew McIntyre Vittoria da parte di McIntyre è stato l'ennesimo massacro praticamente
2: sì no, p- prima si pensava a Corbin, poi hanno fatto la finta a e da quando te visto che ti sei sacrificato l'altra volta e alla fine becky ha distrutto male per Moss, che palle che palle vai. avevo un match con Corbin molto probabilmente che ti senza fare se che mecky dan deve e questo sto match a, a, a Mr. mania invece di avere un match importante per... oh, vabbè. Purtroppo
0: con uh, l'Ensnar Reigns uh, McIntyre rimane in secondo piano. Ha avuto pure l'infortunio. Si beccherà questo match contro l'imbattuto tra virgolette di
2: Che verrà distrutto, però. Sì. E se non sarà più imbattuto,
0: speriamo sia un match abbastanza corto. ecco.
2: Ma ce ne saranno tanti corti. Di scritto corti, come direbbero alcuni.
0: Esatto. Questo era SmackDown.
2: Sì, puntata dove già abbiamo visto cose. Abbiamo avuto annunci di unificazioni. Settimana prossima avremo un po' più roba Abbiamo Cesar. Eh, sì, Cesaro. Il contro Semizen per titolo intercontinentale. Che può essere un bel match. Sonia Deville contro Ronda Rousey 1 contro uno E match per titoli di coppia. Togli usa Silva Raiders anche. E... e basta. Poi questa puntata di SmackDown che è stata molto pompata. E settimana prossima invece avremo ancora, no? qualcosa su Edge. E. E basta e il triple threat per ti P- di coppia avremo abbiamo già diciamo. Stanno pompando molto le puntate di prossima settimana perché la settimana prossima smetto. è a Miami, quindi darà uno show. Buono, soprattutto
0: esattamente. Direi di chiudere qui. Per questa settimana,
2: sì, direi di chiudere qua, Posso annunciare la mia bestemmia di oggi. Ken titolare Ken Vlaovic. Prepariamoci esatto, perché... a tirare.
0: mie rabbia. Vi dobbiamo confessare che sono le 17.47, quindi tra poco commenteremo la partita tra Empoli e Juventus, che verrà poi re-uploadata su YouTube sul nostro canale di The Click. Andiamo a ricordare gli appuntamenti per quanto riguarda il canale Viola. Noi ci vediamo oggi, perché stanno in onda di domenica questa puntata, alle 20.45... Per Lazio Napoli 2045, tra virgolette, perché c'è il ritardo di 5 minuti dovuto alla protesta da parte della Lega Serie A riguardo protesta al conflitto in cap- Ucraina, possiamo, tra dire, e che... possiamo dire
2: che è inutile, Possiamo dire che è inutile sta roba. 5 minuti per protesta. Che cazzo, serve?
0: Eh lo so, però. Mm-hmm hanno deciso così, cioè, ci sono tante cose inutili, punizioni inutili riguardo sta protesta si potrebbe fare di più ecco. eh, tipo cercare di fermare quel pazzo di Putin eh, poi eh, lunedì alle 21 classico appuntamento col processo vi promettiamo anche che eh, stiamo cercando di contattare Alessandra quindi molto probabilmente più avanti nel corso delle settimane ritornerà eh, buonanotte classica poi Martedì 1 marzo e mercoledì 2 marzo sarà il momento delle live reaction delle semifinali di andata di Coppa Italia Avremo Milan-Inter e Fiorentina-Juventus poi giovedì vediamo un pochettino cosa fare, potremmo anticipare NBA Click oppure ci sarà il classico appuntamento con Casa versus Juventus per quanto riguarda Football Manager 2022 E venerdì, ricordatevelo bene, soprattutto voi appassionati di wrestling, ci sarà l'appuntamento dedicato ai pronostici di AW Revolution 2022 E questo sì, è metti, quanto no. per eh, la settimana che verrà, io ero Cassa sì. e con me c'è stato Nick
2: Grazie a tutti, per gli amici di YouTube ci sentiamo settimana prossima per, per invece per quelli di Twitch eh, tra poco.
0: Esattamente. Anche se non in onda. Esattamente. Eh, vi ricordo ancora una volta, noi ci vediamo venerdì 4 marzo sul canale Viola per i pronostici dei W Evolution 2022, mentre invece col podcast ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao.
2: Ciao.